0: die Inhalte des Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung dar. Erwähnte oder vorgestellte Technologien, Projekte oder Unternehmen werden nicht empfohlen oder beworben, sondern ausschließlich zu Informationszwecken erwähnt. Heute haben wir Tim Reinsdorf, Co-Founder und CEO von Particular zu Gast. Wir sprechen über ein möglichst Trendthema diesen Jahres, Regenerative Finance. Schön, dass du da bist, Tim. Stell dich gerne einmal vor. Ja, Herr Hannes, vielen Dank für die Einladung.
1: Freut mich total, heute in eurem Podcast zu Gast zu sein. Mein Name ist Tim Reinsdorf. Ich bin CEO und Co-Founder von Particular. Wir sind ein Datenaggregator und Vergleichstool für Token mit ESG-Bezug. Und ja, mein, mein Background habe ich eigentlich im Bereich Finance und Regulation. Also ich komme ursprünglich aus der Wirtschaftsprüfung. Habe dort angefangen für eine Big-Four-Gesellschaft, zunächst im Bereich Private Equity und Asset Management zu prüfen. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich in dieses Rabbit Hole Blockchain gefallen bin. Und ich wusste sofort, dass ich in dem Bereich arbeiten möchte. Und bin von der Wirtschaftsprüfung gewechselt in die Beratung und hatte meinen Schwerpunkt dort auf Finanzmarktregulierung, nur mit Kryptobezug. Das heißt, ich habe mich Tag ein, Tag aus mit Mika beschäftigt, mit DLT Pilot Regime und den Regulierungen auf nationaler Ebene.
0: Perfekt. Ähm, jetzt weiß ich aber ja glücklicherweise, dass du mittlerweile Profi im refi bereich bist. Magst du uns einmal erzählen, was ist Refi genau? Wie sieht der aktuelle Markt rund um Refi aus und was sollte ein totaler Anfänger von diesem Bereich wissen? Ja, also der refi markt ist natürlich sehr spannend. Ne? Refi,
1: du hattest es eingangs erwähnt, steht für Regenerate Find. Und man kann das eigentlich als Bewegung, als Teilaspekt im Web3-Space verstehen. Es geht ganz einfach darum, dass sich jetzt ja eine Community gefunden hat, ähm, die sich dafür engagiert, dass Volkswirtschaften in der Art umgestaltet werden, dass sie integrativer und nachhaltiger sind. Ja, das Ziel dieser Individuen oder auch mittlerweile gibt es dort viele Startups in dem Bereich, ähm, ist es halt nachhaltiges Verhalten und nachhaltige Geldanlage zu incentivieren. Und wir haben jetzt in den vergangenen Monaten ja so den Deep Dive gemacht in diesem ReFi space und haben uns mal angeschaut, welche Projekte gibt es da, welche Themen werden dort bearbeitet. Und es ist sehr, sehr interessant, dort mal den Einstieg zu finden. Ähm, wir haben mittlerweile über 500 Projekte identifiziert, die sich in diesem Bereich bewegen. Ja Und eins der größten Themen äh, in dem Bereich, ich würde mal schätzen, damit beschäftigen sich so ungefähr 150, 200 Startups. Äh, Vollzeit ja, ist sozusagen die ähm, Transversion von CO2-Zertifikaten auf die Blockchain. Ja, man spricht hier von tokenized carbon credits und ähm, die restlichen 350 plus Projekte sind in einer sehr breiten Range angesiedelt. Ja, also wir sehen hier total spannende Sachen, beispielsweise im Bereich erneuerbare Energien. Ja, ich weiß nicht, der eine oder andere kennt vielleicht Grünstrom-Zertifikate. Wir werden vielleicht nachher nochmal... Ähm, ja, tiefe Eintauchen in das CO2-Thema, aber Grünstromzertifikate haben ungefähr dieselben Shortcomings wie CO2-Zertifikate im klassischen Markt. Das heißt, auch diese Grünstromzertifikate sind total interessant für die Abbildung auf der Blockchain. Ja. Des Weiteren ist, glaube ich, ein großes Thema auch das Thema Spenden. Hier sehen wir auch zahlreiche Projekte, auch von großen etablierten Institutionen, wie beispielsweise dem WWF oder gestern, wo der Erst äh, publiziert das auch National Geographic, jetzt eine NFT-Kollektion auflegt in dem Bereich. Ähm, also so da, da geht es darum, Spenden auf ein vertrauenswürdiges Niveau zu heben. Ja? Andere Themen in dem Bereich sind beispielsweise Impact Investing, Projektfinanzierung, Green Mobility. Ähm, es gibt mittlerweile Wasserzertifikate ja oder auch Baskets aus verschiedenen Zertifikaten die Biogas inkludiert haben, die CO2 inkludiert haben, die Wasser inkludiert haben, Wasserstoffzertifikate. Also mittlerweile gibt es eigentlich alles, was man sich erträumen kann, was irgendwie einen gewissen Bezug zu ESG-Themen hat. Und ja, jede Woche sehen wir in dem Bereich auch neue Projekte, die entstehen. Gleichzeitig aber auch, weil es ein sehr, sehr junger Markt ist, ähm, Projekte, die wieder ausscheiden, ja, wo die Website plötzlich wieder offline ist. So ehrlich muss man dann auch sein.
0: Das glaube ich. Ähm, weshalb eignet sich denn die Blockchain zur Abbildung und dem Handel der verschiedenen Vehikel, die du gerade eben angeschnitten hast? Ja, ich glaube, um das Ganze mal ein bisschen plastischer zu machen und um jetzt so aus der breiten
1: Betrachtung rauszukommen, weil natürlich für jeden Anwendungsfall hat die Blockchain ja gewisse, einen gewissen Nutzen, der gewisse Shortcomings überwindet. Ja, aber vielleicht bleiben wir einfach bei diesem Elephant in the Room äh, tokenisierten CO2. Ja, also... Wenn man sich so diesen klassischen Markt anschaut und ich hatte, bevor ich eingetaucht bin in den ganzen Sustainability Space recht wenig Berührung ähm, mit Zertifikatehandel, ähm, dann würde man sich so ein bisschen erschrecken. Ja? Äh, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, dass äh, so essentielle Geschäfte äh, via PDF und Telefon over the counter abgewickelt werden und man eigentlich Probleme hat, äh, Liquidität zu beschaffen. Ja? Obwohl es genug Firmen gibt weltweit, ähm, die sich einem Net-Zero-Ziel verschrieben haben, ja, also ihre Emissionen zu reduzieren ähm, und äh, hoffentlich zu einem gewissen Zeitpunkt auch CO2-negativ zu werden. Ähm, aber im Endeffekt treffen wir hier auf einen Markt, der illiquide ist, ja, der intransparent ist, der mit vielen Intermediären behaftet ist. Ja, also wir haben hier ähm, ja, Trader- und Broker-Strukturen, ja, diese CO2-Zertifikate aufkaufen, weiterverkaufen, jeder möchte natürlich auch ein bisschen mitverdienen. Ja, und im Endeffekt kommt dann äh, bei dem Projekt, was mal unterliegend ist, beispielsweise ein Wiederaufrüstungsprojekt, kommt dann nicht das an, was im Endeffekt die das Endunternehmen, ja, was am Ende der Supply Chain steht, zahlt. Und gleichzeitig äh, ist natürlich auch das Monitoring von den Projekten recht schwierig. Ja, wenn man jetzt nur PDFs handelt <lacht> übers Telefon, dann hat man natürlich auch keine Informationen äh, darüber, wie es der aktuelle Projekt stand. Ja, und Projektentwickler sind auch nicht verpflichtet, äh, in einem regelmäßigen Rahmen zu reporten, wie ist das Projekt gerade, ja, wie ist der aktuelle Stand, wie läuft es. Das heißt, es kann sein, man, äh, ja, retired nennt sich das, äh, CO2-Zertifikat und das unterliegende Projekt gibt es gar nicht mehr, ja, weil beispielsweise der Wald abgebrannt ist. Und die Blockchain-Technologie bietet hier natürlich allein auf der grundlegenden Ausgestaltung, ja, wir haben ein dezentrales System, äh, was in der Regel nicht äh, oder keinen intermediären Bedarf, ja, was unveränderlich ist und was natürlich auch die Möglichkeit bietet, zusätzliche Daten, beispielsweise Metadaten von Satellitenbildern äh, zu speichern, natürlich äh, ohne Möglichkeiten, ähm, diese Shortcomings, die ich beschrieben habe, zu überwinden. Ja, also wir sprechen, um das zusammenzufassen, vor allem über Benefits im Bereich Transparenz, Rückverfolgbarkeit, Liquidität, ja, ähm, natürlich auch die äh, Abbildung von Teilstücken von Zertifikaten wird durch die Blockchain möglich. Der eine oder andere hat sich vielleicht schon mal mit Tokenisierung beschäftigt, hat vom gängigen Anwendungsfall Real Estate gelesen, ja, also die Fraktionalisierung illiquider Assets. Das kann man natürlich auch mit CO2-Zertifikaten machen, die ähm, im eigentlichen Sinne in der Regel immer eine Tonne repräsentieren. Ähm, mittlerweile gibt es aber auch Token, die ein Gramm CO2 repräsentieren. Ja, also wir sprechen hier auch äh, in dem Zusammenhang von fraktionalisierten Offsetting-Möglichkeiten und durch Smart Contracts oder äh, die Einbindung von DeFi, also Decentralized finance applikation auch von automatisierten Offsetting. Und das ist natürlich sehr spannend.
0: Super spannend. Ähm, ich habe gesehen, dass der Markt aktuell von relativ wenigen großen Playern dominiert wird. Wie reagieren diese herkömmlichen Anbieter auf diese technologische Entwicklung und ja, wie sieht es dahingehend aus? Ziehen die eher mit? Versuchen die vielleicht auch neue Technologien zu implementieren? Oder fühlen die sich eher leicht angegriffen? Okay. Ja,
1: das ist eine interessante Frage. Also im Endeffekt, und das finde ich so spannend an dem Thema Tokenisierung von CO2, haben wir es denn wirklich mit einem Markt zu tun, der gemeinsam mit seinen Stakeholdern schon seit Dekaden versucht, diese Shortcomings zu überwinden. Ja? Und bisher hat man noch keine geeignete Lösung gefunden. Und die Web3-Community ist immer sehr kreativ, ja, wenn es darum geht, eigene Lösungen zu entwickeln und vielleicht auch etablierte Strukturen zu umgehen. Ja? Also wir haben ähm, verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten, wie solche Zertifikate auf die Blockchain kommen. Können wir vielleicht nachher nochmal ins Detail gehen. Um, aber im Endeffekt haben, hat die Community sozusagen Wege gefunden, diese etablierten Player. Wir sprechen hier beispielsweise von großen Registries, in denen die äh, CO2-Zertifikate sozusagen in Anführungsstrichen gelagert und überwacht werden. Ne? Da wird so der Status getrackt, äh, wie VERA und Goldstandard, die wirklich 80 bis 90 Prozent des gesamten Angebots an CO2-Zertifikaten weltweit ausmachen, äh, wie man die umgehen kann. Ja, Und im Endeffekt äh, kann man sich sicherlich vorstellen, ähm, Banden die jetzt nicht so lustig. Ja. Und die Konsequenz war äh, in dem Fall, dass gewisse Umsetzungswege einfach verboten wurden von diesen großen Instanzen. Ähm, insbesondere die Umsetzung einer sogenannten äh, One-Way-Carbon-Bridge. Und aber im Umkehrschluss, und das ist wiederum interessant, sich diese Institutionen hingesetzt haben und jetzt überlegen, wie sie intern das Ganze auf Blockchain abbilden können. Ja, Also es ist nicht so dass sich große Institutionen ähm, der technologischen Umsetzung widersetzen ja, oder sie nicht in Betracht ziehen, sondern dass jetzt eher nach Lösungen gesucht wird, okay, wie kann man das realisieren? Entweder in Zusammenarbeit mit diesem neuen Ökosystem oder indem man intern Know-how und Ressourcen aufbaut. Ja? Und das spiegelt sich auch äh, wieder beispielsweise im World Economic Forum, das jetzt auch eine Arbeitsgruppe rund um die Tokenisierung von CO2-Zertifikaten eröffnet hat.
0: Es ist super spannend auf jeden Fall. Du hattest es jetzt gerade eben schon gesagt, ähm, dass wir vielleicht nochmal darüber sprechen sollten, wie die Zertifikate on-chain kommen. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, magst du uns den ganzen Prozess vielleicht noch einmal erläutern, damit wir da alle auf jeden Fall mitkommen? Ja, das kann ich auf jeden Fall machen. Ähm, könnte nur eine Weile dauern, ja,
1: dadurch, dass es so viele Umsetzungswege gibt. Ähm, vielleicht, um jetzt auch jeden abzuholen, der auch noch nicht so die Berührung mit dem klassischen Markt hatte mal ganz abstrakt und vereinfacht auch, wie denn äh, die Emission von CO2-Zertifikaten in so einem klassischen äh, Umsetzungsprozess aussieht. Ja, und im Endeffekt haben wir da mehrere Stakeholder. Und einer der wichtigsten Stakeholder in diesem Prozess ist der sogenannte Projektentwickler. Der Projektentwickler hat mehrere Aufgaben und zwei der wichtigsten Aufgaben sind beispielsweise die Beschaffung externer Finanzierung durch Investoren, damit das Projekt überhaupt erst zustande kommt. Und zum anderen, ein, eine Verifizierungsstelle zu finden. Ja, man nennt die VVB, Validation and Verification Bodies. Ähm, das sind unabhängige Dritte, ja, genauso unabhängig wie jetzt beispielsweise Wirtschaftsprüfer sind, die anhand gewisser Methodologien und Standards, die in der Regel von Registries entwickelt wurden, wie Vera und Gold Standard, die ich gerade erwähnt hatte, überprüfen, ob das zu entwickelnde Projekt, beispielsweise ein Wiederaufforstungsprojekt, den äh, notwendigen Standards und Methodologien genügt und sich dementsprechend qualifiziert hat, um in die Registry aufgenommen zu werden. Weil, wenn jetzt das Siegel von Werber oder Goldstandard äh, draufsteht, dann ist das natürlich auch ein gewisses Qualitätsmerkmal. Und diese Zertifikate werden dann sozusagen von dem VVB begeben und in der Regel von Tradern oder Brokern aufgekauft und an Firmen weiterverkauft. Ja, das ist der grundsätzliche Kreislauf. Und wenn man jetzt solche Zertifikate auf die Blockchain heben möchte, dann gibt es einen Prozess, der immer unterliegend ist, egal welche Umsetzungswege wir folgen besprechen. Und das ist erst bei wie man einen sogenannten Vintage, ja, das ist einfach nur der Jahrgang des Projekts. Also beispielsweise in 2023 gibt es den Vintage 2023 und der hat gewisse Merkmale. Ja. Und eines der wichtigsten Merkmale ist natürlich, wie viel CO2 wurde gebunden. Beispielsweise 10.000 Tonnen, könnten wir jetzt sagen. Ja. Und diese 10.000 Tonnen müssen jetzt irgendwie auf der Blockchain abgebildet werden. Und dafür konvertiert man diesen Vintage in ein NFT, also ein non fungible token Der Hintergrund ist ganz einfach, ähm, dass NFTs von Haus aus ja individuelle Merkmale haben. Ja, kein NFT gleich dem anderen, sie haben unterschiedliche Properties und Attributes und so weiter und so fort. Und genauso ist es auch bei diesen Vintages. Ja, jeder Vintage ist individuell. Wenn man sich jetzt so ein Wiederaufforstungsprojekt vorstellt, dann kann man sich auch vorstellen, dass bis 2024 die Bäume noch ein Stückchen mehr gewachsen sind, dementsprechend mehr CO2 binden und im Vergleich zu anderen Projekten natürlich auch unterschiedlich sind. Ja, und wenn man dann einmal diesen NFT hat, der den ganzen Vintage repräsentiert, dann wird dieser NFT fraktionalisiert. Das heißt, er wird aufgeteilt in mehr, ERC20TO. In der Regel sollte das dann auch so sein, dass es genauso viele sind wie die Anzahl an CO2-Zertifikaten. In unserem Beispiel 10.000. Ja, und der Hintergrund ist einfach, dass auch wenn dieser Batch, dieser Vintage, individuell ist, die Zertifikate, die daraus entstehen, ja dieselben Merkmale haben. Beispielsweise bezüglich ihres Preises. Und in der Regel steht auch ein Token für eine Tonne gebundenes CO2. Und gleichzeitig müssen die Token natürlich handelbar sein und austauschbar. Ja, und das ist der Grund. Das heißt, man überführt einen Vintage in einen NFT, fraktionalisiert den NFT und erhält genau das Äquivalent an gebundenen Tonnen CO2 in der Anzahl von Token, die identisch und fungibel sind. Ja, und das ist der unterliegende Prozess für jeden darauf aufbauenden Prozess. Und super.
0: Ja, hak gerne ein. Nee, jetzt hätte mich nur interessiert, ähm... Also gerne, wenn es noch weiteres zu dem Prozess äh, zu sagen gibt, geh bitte ge gehe gerne weiter darauf ein. Äh, mir wäre jetzt nur gerade in den Kopf gekommen, noch einmal, welche Blockchains denn im Prinzip am häufigsten verwendet werden und ob es da eben auch einen Unterschied macht, ob das jetzt beispielsweise Proof-of-Work ist oder Proof-of-Stake, ob auch da differenziert wird oder ob das noch von der Blockchain-Ebene quasi abstrahiert wird, aber fahr, fahr gerne fort.
1: Ne, wir können da gerne einhaken, weil das ist total interessant und... Ähm das ist natürlich auch ein Thema, was immer wieder aufkommt, gerade in Gesprächen ähm, mit Vertretern aus der, in Anführungsstrichen, klassischen Welt, ja, die sich jetzt noch nicht so sehr mit der Materie rund um Web3 auseinandergesetzt haben, weil insbesondere durch Bitcoin und den unterliegenden Konsensmechanismus, hat das gerade schon die Schlagwörter Proof of Work und Proof of Stake genannt, ähm, gibt es ja begründete Einwände, ob die Abbildung auf einer Blockchain, insbesondere in Bezug auf den Carbon Footprint der unterliegenden Blockchain und den Stromverbrauch wirklich nachhaltig sein kann. Ja, Und ähm, dieses Vorurteil entsteht natürlich durch Artikel, die Proof-of-Work basierte Blockchains, wie jetzt Bitcoin, ähm, in Bezug auf den Stromverbrauch ins Verhältnis setzen zu den Stromverbrauch kleiner Länder. Ja, Und dann muss man als Außenstehender natürlich sofort in Frage stellen, ist das denn überhaupt nachhaltig, kann das nachhaltig sein? Im Endeffekt sehen wir aber gerade im Refile-Bereich lediglich Blockchains, die einerseits Proof-of-Stake-Konsensmechanismus verwenden. Das heißt, Transaktionen werden hier nicht validiert durch das Aufbringen von Rechenleistungen, sondern es werden einfach Assets gelockt. Ja, Und derjenige, der die Transaktion validiert, ähm, hat Incentives, die Transaktion richtig zu validieren, weil sonst die Assets, die von ihm gelockt wurden, einerseits weg sind und andererseits er keinen Reward bekommt. Ja, und dementsprechend, ähm, durch den Verzicht auf Rechenleistung zur Transaktionsvalidierung entsteht natürlich ein wesentlich geringerer Carbon Footprint. Und wir haben das im äh, vergangenen Jahr gesehen bei der Ethereum Blockchain, die ja genau diese Umstellung gemacht hat von Proof of Work auf Proof of Stake. Und wir können feststellen, dass Transaktionen auf Ethereum mittlerweile einen geringeren Carbon Footprint haben als PayPal-Transaktionen. Ja, und Dementsprechend werden natürlich auch ähm, im Refile-Bereich nur Blockchains genutzt, die einen Proof-of-Stake-Konsensmechanismus verwenden. Und Beispiele hierfür, die drei größten, würde ich schätzen, sind Celo, Algorand und Polygon, die gleichzeitig neben ihrem Proof-of-Stake-Mechanismus selber haben, negativ sind. Ja, das heißt, Polygon beispielsweise hat äh, wesentliche Ressourcen, um genau zu sein, 20 Millionen Dollar investiert. Um den eigenen historischen Footprint aufzusetzen. Ja, und das ist natürlich, äh, ja, einfach ein ausschlaggebendes äh, Merkmal, um solche Blockchain-Ökosysteme zu nutzen.
0: Alles klar, jetzt sehen wir, dass es offensichtlich im reef -Pi markt genauso wie bei der Blockchain auch, ähm, A, dass es an Übersichtlichkeit und Transparenz fehlt und B, dass auch ein Education-Problem besteht. Ähm, wie erklärst du dir das? Und wie könnte man so ein Problem bestenfalls angehen?
1: Ja, also ich glaube, ähm, was ist das Problem? Ähm, zum einen natürlich die Komplexität. Ja, wenn wir uns jetzt allein den Voluntary Carbon Market anschauen, ist der einerseits hochkomplex, andererseits, und das ist der zweite Grund, äh, den ich aufführen könnte, nicht standardisiert. Ja, genauso wie äh, der Refile Space. Es fehlt einfach wirklich an äh, Playern, die das Ganze einerseits zugänglich machen, ja, also ich bin immer der Überzeugung, dass auch diese Web3-Komponente mehr hinter den Vorhang rücken muss, dass Transaktionsabwicklungen intuitiver werden müssen, ähm, weil ich glaube, jeder, der sich so beschäftigt hat, äh, hat auch mein Video geschaut, wie wird ein metamask Wallet aufgesetzt und äh, wie komme ich überhaupt zu einer Decentralized Exchange und zwischendurch hat man äh, 10 Euro an Gasfees versenkt. Ja, also es ist einfach nicht intuitiv. Und äh, man braucht da schon einen äh, guten Nachmittag, um irgendwie den Zugang zu finden. Ähm, und wenn man das jetzt überträgt von Privatpersonen an Unternehmen, dann muss man ja auch den CFO erstmal in die Lage versetzen, dass der sich überhaupt traut, äh, zum CEO zu gehen und zu sagen, hey komm, wir machen das mal Blockchain-basiert. Ja. Also ich glaube, die Standardisierung fehlt. Ähm, dann natürlich das Educational-Knowledge-Problem ja, durch die hohe Komplexität und auch ähm ja, fehlende Bildungsprogramme. Ich meine, es gibt immer mehr Initiativen, auch von, von Hochschulen. Ich denke da jetzt beispielsweise an die Technische Universität in München, die Zertifizierungskurse anbieten zum Blockchain- und DLT-Manager oder die Frankfurt Business School mit ihren talents programm Das ist genau das, was wir brauchen, um Adaption zu fördern. Ja, und wir versuchen, unseren Beitrag in der Hinsicht zu leisten, dass wir natürlich auch unseren Fokus auf Education legen, versuchen, tief in die einzelnen Prozesse reinzugehen wieder um aber zu simplifizieren und so aufzubereiten, dass auch externe äh, verstehen können. Okay, wie kommt jetzt hier so ein Zertifikat auf die Chain? Welche Wege gibt es da? Welche Vor- und Nachteile haben diese Prozesse? Welche Opportunities bieten sie und welche ja darauf aufbauenden Use Cases können wir uns in Zukunft vorstellen?
0: Auf jeden Fall, da bin ich auf jeden Fall bei dir, Das hast du sehr gut zusammengefasst. In particular entstammt der Blockchain Founders Group. Kannst du für die Zuhörer einmal anreißen, was BFG ist und wie deine Erfahrung diesbezüglich war? Ich habe auch, oder ich glaube, das Gründerteam hat sich auch dort kennengelernt, aber ich kann auch falsch liegen. Und allgemein, wie lief das Programm bei der Blockchain Founders Group ab und was ist daraus entstanden? Ja, super gern. Ähm, Im Endeffekt haben wir sozusagen
1: als Team partizipiert in dem Accelerator-Programm der BFG. Also die BFG ist ein Venture Capital Unternehmen und ja, Accelerator für Startups im Web3-Bereich. Das heißt, sie unterstützen Gründer einerseits mit monetären Ressourcen, aber auch mit Know-how und anderen Hilfestellungen in der Umsetzung von Projekten in diesem Bereich. Und im Rahmen des Accelerator-Programms, das jedes halbe Jahr stattfindet, haben wir eigentlich einen ganz interessanten Modus, weil man kann sich als Team bewerben oder als Individuum. Man kann sich gleichzeitig mit Idee bewerben oder ohne Idee. Ja, und das macht das Ganze natürlich spannend. Ähm, unser Gründungsteam hat sich tatsächlich schon vorher kennengelernt und wir haben uns auch mit der Idee beworben. Ja, aber halb so wild. Ja, Im Endeffekt fun funktioniert das Programm dann aber so, ähm, dass man in den ersten zwei Wochen, ähm, ich nenne es gern so, ein Survival of the Fittest Mode hat. Ja, Das heißt, im Rahmen des Programms, äh, Montag geht's los, wird eine kleine ja, Präsentationsveranstaltung gemacht. Jeder stellt sich mal vor, das Programm wird vorgestellt ähm, und man hat die Möglichkeit, sich mit allen Teilnehmern im Programm zu vernetzen. In den kommenden zwei Wochen trifft man sich dann jeden Montag, jeden Mittwoch, jeden Freitag und muss pitchen. Ja, das heißt... Dort waren dann auch PCs eingeladen ja, und man musste so zwischen den Tagen wie Hausaufgaben lösen, um halt unter Beweis zu stellen, ähm, dass man geeignet ist, in das Programm zu gehen. Und ähm, wir sind gestartet mit 300 Bewerbern initial. Und nach den zwei Wochen werden sozusagen 20 Teams in die zweite Phase überführt. Und... Ich habe immer größten Respekt vor denjenigen, ähm, die sich als Team dort gefunden und funktioniert haben, weil das Programm international angelegt ist. Ja, also wir haben da potenzielle Gründer aus Amerika gehabt, aus Deutschland, aus Italien, aus Indien ähm, und auch natürlich dementsprechend gemischte Teams mit teilweise neun Stunden Zeitverschiebung. Ja, also ähm, mega, was auch ähm, ja diese Umstellung auf Remote Arbeit ermöglicht ja, und ähm, nach den zwei Wochen Survival of the Fittest ging es dann darum, die eigene Idee zu schärfen, ja, einen Product-Market-Fit zu evaluieren und den ersten Prototypen zu entwickeln. Und dabei hat uns die BFG einerseits mit Mentoring unterstützt, äh, andererseits monetär. Ja, Also man kann sich dem Programm auch in Vollzeit widmen und Kompensationen abrufen, um seine Rechnungen noch zu bezahlen. Ähm, und gleichzeitig äh, haben sie uns entsprechende Advisor zur Verfügung gestellt. Ja, also wir hatten auch regelmäßig Workshops mit erfolgreichen Gründern äh, und Gründerinnen, die uns beigebracht haben, wie man sich im Bereich Marketing engagiert, äh, wie man ein Sales-Panel aufbaut, wie man eine Cap-Table aufbauen sollte. Ähm, also hochspannend und alles Themen, äh, mit denen man jetzt auch nicht so Prüfungspunkte hat, wenn man nicht Seriengründer ist. Ja, also für uns war das unglaublich wertvoll und im Endeffekt sind wir dann zum Schluss in die Situation gekommen, dass über die äh, drei Monate, die wir dann in dem Programm verbracht haben, nochmal ausgesiebt wurde und von den 20 Teams aus Phase 2, acht Teams in den finalen Pitch gegangen sind vor dem äh, Board of Directors der BFG. Und ähm, im Endeffekt ging es dann einmal darum, äh, vor der BFG als Investor zu pitchen und gleichzeitig einen Tag später aber auch an sogenannten Demo-Day teilzunehmen, den die BFG regelmäßig veranstaltet, ähm, wo man sich als Start-up im Rahmen von fünf Minuten einem größeren Publikum, in unserem Fall waren es, glaube ich, 300 Leute live äh, via YouTube und äh, etablierten VCs präsentieren kann. Also wir hatten VCs äh, in unserem Demo-Day auch äh, aus Amerika beispielsweise große VCs wie Techstars oder ähnliches. Also ähm, uns hat das Programm extrem geholfen. Ja Und im Endeffekt haben dann von den acht Startups vier Funding gekriegt. Wir hatten das Glück, dass wir ein Startup davon waren und jetzt sozusagen in dem Prozess sind, nach diesem Pre-Seed-Funding unsere Liga Formation vorzunehmen und alles für eine erfolgreiche Unternehmensgründung von der BFG zur Seite gestellt zu bekommen, auch in Bezug auf die Liga Foundation. Hier wird auch kräftig unterstützt und auch jetzt laufend in wöchentlichen Terminen unter, unter die Arme gegriffen. Also ich kann das Programm jedem empfehlen. Ähm, gerade ähm, wird auch der nächste Batch gewählt für das kommende Halbjahr. Ich glaube, die Bewerbungsphase läuft noch. Also für jeden, der sich dafür interessiert, ein Startup im Web3-Bereich aufzubauen, ähm, dem lege ich das ans Herz, das gemeinsam mit BFG zu versuchen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, jetzt seid ihr Particular ein Datenaggregator für Finanzierungstitel aus dem Refi-Space. Ähm, wie kommen die Daten zu euch? Aggregiert ihr sie händisch oder kommen beispielsweise die Projekte auf euch zu, jetzt schon und sagen, okay, ähm, wir würden gerne die Liste wären auf eurer Plattform oder ist das das zukünftige Modell? Also A, woher bezieht ihr eure Daten? Und B, wie sieht eure Vision aus beziehungsweise was sind eure nächsten Schritte?
1: Ja, ähm, im Endeffekt sieht es derzeit so aus, ähm, dass wir uns ausschließlich in der ersten Entwicklung unserer Demo und darauf aufbauend auch Beta-Version auf das Thema tokenisiertes CO 2 konzentrieren. Ja. Ähm, hier ist unsere größte Herausforderung die standardisierte ja, Sammlung von Daten. Man kann es wirklich so sagen. Also wie erheben wir die Daten in einem standardisierten Weg, ähm, weil es halt so viele Umsetzungswege, Methodologien gibt. Ähm, und ja, wir sind gerade in dem Modus, dass wir halt mit für jedem Projektentwickler, also Token Issuer sprechen, weil die frei verfügbaren Daten, die wir jetzt finden können, nicht ausreichen würden, um die notwendige Tiefe zu geben. Ja, also wir sind natürlich daran, ähm, gewisse APIs zu entwickeln, die Blockchain-Daten auslesen können. Ja, weil viele Sachen und das ist ja das Schöne an der Blockchain, ja, ist alles transparent und öffentlich zugänglich. Um, andererseits aggregieren wir natürlich Daten über Data Scrapper von Websites ja, und schreiben die in unsere Datenbank oder unsere Demo, aber und das muss man auch fairerweise sagen, die Kooperation mit den Token schön ist natürlich essentiell, ja, weil um, wir, wir sehen jetzt das Tokenbild, entscheidend ist aber das unterliegende Projekt ja, und um, die Token Ischure sind natürlich im engen Austausch mit den Projektentwicklern vor Ort, beispielsweise in Kolumbien um, oder wo auch immer und haben die ja, höchste Datenvielfalt ja und unser Anspruch an uns selbst und auch der Anspruch äh, des Spaces ist es, diese Daten so aufzubereiten, dass eine mass überhaupt vollzogen werden kann. Ja, das heißt, wir versuchen jetzt gemeinsam mit den token und Standards zu entwickeln, wie wir Daten sammeln, aggregieren und auswerten können. Ähm, interessanterweise haben wir da sogar die Möglichkeit, Wordings zu entwickeln. Ja, manche Leute machen einfach Dinge, ja die sind super cool, aber es gibt noch kein Wort dafür. Ja, ähm, und äh, wir haben da echt die Möglichkeit, auch gemeinsam mit äh, ja, äh, Organisationen wie der E-Quota, was jetzt wiederum ein Think Tank äh, der Frankfurt School ist, die European Carbon Offset Tokenization Association, auch von einer akademischen Perspektive Standards zu schaffen. Ja, und der aktuelle Stand ist derart, dass wir jetzt die erste Demo machen, die CO2-Tokenisierer ähm, beinhalten wird und dann im Endeffekt in der Better-Version Stück für Stück anfangen werden, unser Repertoire, sage ich jetzt mal, an
0: Tongen auszuweiten. Alles klar, vielen Dank für die Antwort. Ähm, auf eurer Webseite kann man sehen, dass ihr die Projekte nach über 100 Dimensionen klassifiziert. Ähm, magst du uns gerne nochmal, einfach damit wir dem Ganzen alle folgen können, die verschiedenen Dimensionen anreißen oder zumindest ähm, Einblicke in die verschiedenen Dimensionen geben, damit. Man erkennt, dass CO2-Zertifikat nicht gleich CO2-Zertifikat ist.
1: Ja, klar, sehr gern. Also im Endeffekt, diese 100 Dimensionen bündeln sich in elf Kategorien. Ja, Und hier sind natürlich mehrere Faktoren entscheidend. Und vielleicht fangen wir vom Kern an mit dem Projekt. Ja, ähm, es gibt verschiedene Merkmale, die bei Projekten zu beachten sind. Nur im Endeffekt habe ich auch kein äh, Doktor in äh, Naturwissenschaften oder ähnliches. Das heißt, hier sind wir natürlich auf Kooperationen angewiesen und da gibt es auch etablierte Partner, mit denen wir im Gespräch sind, wie beispielsweise B0, die Ratings entwickelt haben für die Qualität von Projekten im Voluntary Carbon Market. Ja, das heißt, die schauen sich die Projekte vor Ort an, die kooperieren mit den Projektentwicklern, gehen da tief rein, werten die Dinge aus ähm, und integrieren auch sogenannte MRV daten Measurement Reporting Verification. Da handelt es sich einfach um Daten, die dem Projekt Projekterfolg beziehungsweise den aktuellen Stand des Projektes messen. Ja, Und hier gibt äh, die Umsetzung auf der Blockchain auch wieder Möglichkeiten, äh, fernab vom klassischen PDF-Handel, denn diese Daten, die durch MRV technologien erhoben werden, beispielsweise Satellitenbilder, die können hinter den Token gelegt werden. Und im Endeffekt gibt das für Unternehmen und Investoren die Möglichkeit, ja, in real time, ihre Projekte zu monitoren, genauso wie sie all ihre anderen KPIs monitoren, wie beispielsweise die Eigenkapitalquote, Cashflow und so weiter und so fort. Ja, Also tolle Möglichkeit. Das ist so, äh, das sind so zwei Klassen. Ja, Also wie ist das Projekt äh, gestaltet, was sind wie technologies Dann geht es im Endeffekt weiter mit der unterliegenden Blockchain. Ja? Wir hatten ja vorhin über den Footprint gesprochen, wir hatten über den Stromverbrauch gesprochen. Da gibt es auch ähm, tolle Institutionen, die sich mit der Berechnung... Äh, individuellen in Carbon Footprints der Chain beschäftigen, was natürlich auch Daten sind, die wir erheben und aggregieren. Und weiter geht es dann im Prinzip auch mit dem Token Issue. Ja, weil wir haben ja jetzt nicht nur das Projekt, wie man sich im klassischen Voluntary Carbon Market angeschaut hat, sondern wir haben ja nochmal eine Instanz dazwischen. Wie sieht das Team aus? Welchen Background hat das Team? Ist das äh, Team einkapital finanziert oder Fremdkapital finanziert? Ähm, Social Media Auftritt, ähm, ist das legitim. Ja, Wir sehen ja auch immer mehr DAO-Strukturen, die auch Token begeben. Ja, Und da ist es ja schon mal legitim, dass man fragt, hey, hat da äh, ein Initiator mal den KYC-Prozess gemacht? Ist bekannt, welches Individuum dahinter steht? Ja, Das sorgt alles für Realibilität und sind Themen für uns. Und dann kommen wir natürlich äh, zu dem Tokenomics-Design. Ja. Ich weiß ja, dass du dich auch in der ITSA engagierst, ja, ähm, die ja in diesem Bereich auch einen gewissen Token-Standard entwickelt haben und sich verschiedene Dimensionen anschauen. Einmal natürlich ähm, aus ökonomischer Perspektive, aus technischer Perspektive, aber auch aus regulatorischer Perspektive. Und dieses Framework hat uns natürlich auch ähm, ja, gewisse Guidelines gegeben. Also es ist total entscheidend, dass wir uns anschauen, okay, wie funktioniert der Token? Ja, was kann man mit dem Token machen? Ich hatte ja vorhin gesagt, dass auch gewisse Defi-Applikationen möglich sind. Das heißt, wir sehen schon jetzt Token, die man beispielsweise staken kann. ja, Also in einem Protokoll locken und dementsprechend Rewards generieren kann. Die Rewards sind dann nur keine Währung, sondern beispielsweise co 2 ja, Und das sind alles Aspekte, die wir uns natürlich anschauen, die wir ähm, mit in unsere Evaluierung einbeziehen. Und basierend auf meinem Background, der jetzt einfach in Finance und Regulation liegt, und auf der Überzeugung, die ich habe, dass das halt der grundlegende Punkt ist für Mass Adoption, legen wir auf einen großen Fokus auf äh, die Themen Market Valuation, Regulatory. Ja, also wie ist das, wie ist der Token reguliert? Fällt er beispielsweise künftig unter Mika oder eine nationale äh, Regulierung oder gegebenenfalls unreguliert? Vielleicht ist es auch ein Finanzinstrument nach Mifid. Ja, alles Dinge, die sowohl der Emittent als auch der Investor wissen muss. Und dann natürlich auch, wie erfolgt die Besteuerung? Das sind auch interessante Themen, wo jetzt wahrscheinlich auch die Steuerexperten noch keine Ad-Hoc-Antwort haben. Was ist denn jetzt, wenn ich monatlich meine CO2-Zertifikate aus einem Landing oder Staking-Protokoll bekomme? Ja, Also ähm, das wird auch spannend zu beobachten sein. Und der letzte Schritt ist dann natürlich auch, wie werden diese Werte in der Bilanz eines Unternehmens abgebildet? Ja, ähm, CO2-Zertifikate zu bilanzieren ist nicht so leicht, Token zu bilanzieren ist nicht so leicht äh, und die Kombi ist dann vielleicht tödlich. Ja? Und wir wollen einfach die Informationsgrundlage schaffen, dass jeder CFO ähm, Projekte anhand der genannten Dimensionen vergleichen kann, die Möglichkeit hat äh, zu filtern, ähm, alle Möglichkeiten hat, die klassische esg datenbank wie MSCI Sustainalytics bieten, um so das passende Projekt mit der absoluten Rechtssicherheit für sich selbst und seine Unternehmung zu finden.
0: Alles klar, also kann man ja doch Ach. einige Dimensionen daraus bauen, wie du sagst, elf auf jeden Fall und mit vielen Unterkategorien ähm, sehr vielfältiger am Markt. Sofern du einen Market-Outlook geben solltest, ähm, wie würde dieser aussehen? Was für ReFi-Trends siehst du in den nächsten Jahren? Jetzt bist du ja bald zum oder glücklicherweise in der Bubble drin. Und kannst du uns da vielleicht ein paar Insights geben, was du glaubst, was die nächsten Geschäftsmodelle und Innovationen in diesem Bereich sein werden? Ja, also was sind die Trends vielleicht
1: auf der demand side Ich würde jetzt die Behauptung aufstellen, das spüren wir einfach auch, weil wir viele Nachrichten kriegen bei LinkedIn, hey, bietet die auch B2C-Daten. Ja, dass immer mehr Privatpersonen in diesen Space einbringen werden, vor allem auch daraus resultieren, dass es Token gibt, die sich nicht an Unternehmen richten, sondern wirklich ausschließlich an Privatpersonen wie Carbon-NFTs, mit denen man seinen individuellen Carbon-Footprint offsetten kann. Ähm, von daher bin ich schon der Überzeugung, dass wir in 2023, vielleicht sogar äquivalent zu dem NFT-Hype ähm, aus 2021-2022, ähm, einen gewissen Andrang von Retail-Investoren sehen werden. Ja. Ähm, gleichzeitig bin ich aber auch überzeugt, dass ähm, große Web3-Unternehmen, ich hatte vorhin Polygon erwähnt, die einen eigenen Carbon Footprint aufgesetzt haben, dass auch diese Web3-Unternehmen die Möglichkeit nutzen werden, äh, tokenisiert aufzusetzen. Ja, macht einfach Sinn in diesem Ökosystem. Und äh, gleichzeitig werden wir auch wieder äquivalent zum NFT-Hype die ersten ja etablierten Unternehmen sehen, die das entweder als Marketingaktion nutzen, ja, vielleicht auch aus Überzeugung. Äh, weil an den richtigen Stellen Individuen sitzen, die sich damit beschäftigt haben. Ähm, ein Beispiel wäre Shopify, die gemeinsam mit Nori auch ein Token-Issure-Offsetting ähm, betreiben. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wir da die ersten etablierten Player sehen werden, aber ähm, das nächste Jahr vor allem von Privatinvestoren und dem Web3-Ökosystem getragen wird. Und in Bezug auf neue Entwicklungen, ähm, ja, ich glaube, äh, alle Themen rund um DeFi-Applikationen, ja, diese Klar, wir, wir sehen jetzt schon NFTs, die gestaked werden können, aber ähm, ich weiß auch, dass es erste ähm, ja, tolle Projekte gibt, die sich gerade ins stille Kämmerchen verzogen haben und versuchen, Landing-Protokolle zu bauen, ja, ähm, die äh, besichert sind mit CO2-Zertifikaten. Wir sehen die Entwicklung erster Stablecoins, die ihre Wertstabilität durch Sustainable Assets als Underlying erhalten ähm, und auch äh, ja, Green Currencies ähm, die gemeinsam entwickelt werden. Ja, und ich glaube, da ähm, ja, können wir uns auf viele tolle Projekte einstellen, die vor allen Dingen, ähm, wenn wir ESG als Schablone nutzen, was jetzt vielleicht auch nicht eindeutig, ähm, ja, definiert ist, aber wenn wir die Schablone nutzen, sich auch in den Bereichen Social und Governance bewegen werden. Ja, wie Trustworthy Donations, ganz, ganz tolles Thema, entweder zum Schutz, ähm, ja, von, von Regenwald, von roten Tierarten, von Korallenriffen, aber auch von indigenen Völkern und deren Kulturen. Ähm, also, da können wir uns, glaube ich, im kommenden Jahr auf einige neue Use Cases einstellen, die total spannend sind.
0: Super interessant. Also, wie gesagt, ich bin auch sehr gespannt, was da alles noch passieren würde. Also, es wird ja tatsächlich so kommuniziert, als könnte es das Thema von 2023 sein, was ja ein Stück weit auch wünschenswert wäre, dass. Eben nicht nur der Blockchain-Bereich, aber allgemein ein bisschen mehr Wert gelegt wird auf ESG und eben auch nachhaltige Vermögenstitel, aber auch allgemein nachhaltiges Handeln. Ähm, ich würde dir gerne abschließend noch eine Frage stellen und zwar würdest du dich rückblickend, jetzt hast du gesagt, ähm, du hast einen Big-Four-Hintergrund, würdest du dich rückblickend wieder für den Weg in den Blockchain-Space entscheiden? Oder bereust du manchmal den Schritt gegangen zu sein, ist dir das vielleicht alles doch zu schnelllebig und passiert da zu viel und du hättest lieber einen entspannteren Alltag. Das ist natürlich eine sehr individuelle Frage.
1: Für, für mich persönlich war es ähm, jener Zeit so, bevor ich äh, in dieses Repertoire gefallen bin, ähm, dass ich nicht so richtig wusste, was meine Profession ist. Ähm, ich habe äh, viele Sachen ausprobiert, mich mit vielen Themen beschäftigt. Das sollte immer im Finance-Bereich sein. Ähm, das wäre mir klar, aber ich hatte noch nichts, wo ich gesagt habe, hey, da kann ich mir vorstellen, mein Leben mitzuverbringen. zu verbringen, ja? Und wo die Arbeit dann zur Leidenschaft wird, ja, wo man auch mal die Zeit vergisst und sagt, hey, das mache ich, weil es mir Spaß macht und nicht um Geld zu verdienen, Karriere zu machen oder einem anderen, was Motivation dafür sein kann. Und ich glaube, dieser Einstieg in dieses Repertoire, ich habe damals den Einstieg gefunden über das Buch Die Zukunft des dezentral". Und seitdem ich das Buch gelesen habe, ähm, habe ich nie wieder daran gezweifelt, dass ähm, Blockchain meine Profession werden soll, geworden ist und
0: äh, auch bleiben wird. Perfekt. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Tim, vielen Dank, dass du da warst. Den Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns sicherlich nochmal. Vielen Dank, Hannes.